0: Oi, sou a Adriana, estou aqui na web, no Gotas de Afeto, para o nosso bate-papo semanal. Sejam bem-vindos, fica à vontade, tá? Essa semana passei por aquele período que falei nos dois últimos episódios sobre insatisfação, e produtividade. Sabe, é, como uma boa sagitariana que sou, gosto de liberdade, aventuras e sonhos, de repente esse novo normal deu assim uma estagnada na vida, né? Colocou um freio, não podemos mais sonhar, fazer planos, se aventurar. Esse negócio de dar um tempinho na vida, que tudo vai passar, não combina muito comigo. Eu gosto de movimento, das coisas para ontem. E sempre dou um jeitinho de preencher minhas pausas. Esse negócio de viver... Só o agora, só o hoje, só o que tem para hoje não é comigo, porque eu gosto de sonhar. Mas, com tudo isso acontecendo, a criatividade vai se esgotando, a rotina vai ficando maçante. E aí bate aquela bad, né? Acho que tá acontecendo com todo mundo. Aí... Ontem, acordei e fiquei na cama, pensando nessa falta de movimento que o período exige. E acabei sonhando acordada com uma viagem que fiz para o exterior e gostaria de fazer novamente, é claro. Deu saudades e vontade de repetir, então... Eu resolvi compartilhar essa aventura com vocês para dar uma amenizada um pouco né? nessa época em que a gente precisa né? aprender a sonhar de novo. Boa audição! A ideia de ir para a Europa surgiu da saudade, da saudade do meu filho, que já estava morando lá há dois anos. Dois anos, para mim, foi o limite para aguentar ficar longe do meu moleque, sem sentir o seu cheiro. Sem ver o seu rostinho ao vivo, sabe? Apertar aquelas bochechas, fazer aquele carinho, aquele cafuné, deitar no meu colinho, coisa de mãe, né? Então, essa pessoinha aqui resolveu, da noite para o dia, que iria visitá-lo, mais precisamente na Irlanda, abraçar o meu menino. O Diego, o meu filho. Ficou super feliz, lógico Me ajudou a organizar a viagem Gente, eu nunca vi pessoa no mundo mais organizada Ele tem planilha para tudo Ele tem plano A, plano B, plano C Enfim, o um alfabeto inteiro Para todos os imprevistos que vierem Bom, será que tem alguma coisa a ver comigo? O Diego disse Mãe Dá para você vir conhecer mais países na Europa. Essa grana que você guardou, acho que uns três ou quatro. Escolhe aí os países que você quer conhecer que traçam um roteiro para você. Gente, nossa, quando ele me disse isso... Sabe aquele soquinho no ar de vitória que a gente dá quando conquista alguma coisa? Tipo assim, yes! Foi o que eu fiz. Então, já que eu tô podendo escolher, né? Quero conhecer Paris, Londres, Irlanda com certeza. E ele acabou incluindo a Irlanda do Norte. E é bem pertinho, mas esse último acabou não acontecendo devido aquele episódio do luto do meu irmão. Nossa, não dava para acreditar que encontraria meu filho, não dava para acreditar que o nosso primeiro abraço, depois de dois anos, seria em Paris. Ai, me aí que eu tô sonhando. Vamos nos organizando para a viagem dos sonhos. Tirar passaporte, qual a melhor data, o que levar na mala. Não, gente, fui de mochila. Gente, olha, a Sagitariana aí, aqui, né? Mochileira na Europa. Porque com o valor da taxa de bagagem, daria... Para, sei lá, comprar um presentinho ou fazer, um, enfim, um, enfim, um passeio, né? Achei tudo aquilo uma aventura. Ah, nossa, o Diego disse, Mãe, você precisa dar uma turbinada aí no seu inglês. Porque aqui, só a pessoa aqui né? Eu tô falando de mim, né? A pessoa aqui só sabe falar meia dúzia de palavras em inglês. Como é que eu vou fazer agora? Instalei um aplicativo no celular para aprender em inglês. Entrei em grupos de WhatsApp, de Facebook, de outros países para treinar a conversação em inglês, enfim, fiz tudo o que pude, mas eu não ia nem de perto sair do Brasil com um inglês baseado nesses meus improvisos, mas estava faltando alguma coisa, daí instalei o Google Tradutor. Bom, eu acho que vai funcionar. Nossa, imagina a cabeça das minhas amigas, aquelas amigas de irmãs que eu contei pra vocês. A Sil e a Lé, quase arrancaram os cabelos delas. E o meu também, né? Quando eu disse da minha viagem. <risos> Dri, você tá louca? Quando um sequestrar, você vai se perder, você não fala inglês, Jesus toma conta dessa criatura. Mas para quem adora desafios, esse era um desafio que eu ia enfrentar com todo prazer. Enfim, chegou o tão sonhado dia da viagem, me produzi toda para chegar bem elegante no aeroporto. E falei para o Diego, quero minha passagem na janelinha, para eu ver o céu, ver o avião voando, né? Bom, esse foi o erro que eu acho que todo principiante comete. Depois eu explico por quê, tá? Segundo erro. Calcei um par de botas de salto alto e só por Deus tive vontade de atirar elas pela janela do avião. O Diego e a Fernanda tinham me avisado para eu ir de tênis ou outro tipo qualquer de sapato confortável. <risos> ah, tá! Imagina que eu ia de tênis no aeroporto. Jamais! Que inocente! Eu imaginei que a entrada na, na salão de embarque até o avião tinha um longo caminho a percorrer. Achei que dali da entrada já daria dentro do avião. Ai meu Deus! Então, depois de fazer o check-in, passar pela revista de bagagem, que eles bagunçam tudo a sua mala e na porta do detector de metais, mas essa, é, quase fiquei pelada <risos> é, e de meia, porque a bendita bota tive que tirar, né? Cheguei ao Boeing, que lindo! As aeromoças, nossa, como eu queria ser uma delas. Encontrei minha poltrona do lado da janelinha. <risos> classe econômica né então eram três poltronas empareadas quando cheguei já havia lá um casal de argentinos expert em viagens que daí até trocamos umas ideias eles em espanhol e eu em português mas nos entendemos foi então que eu descobri que a gente não se comunica só pela fala, a gente se comunica pelo olhar, pelo corpo, pelo gesticular. Então, daria para passar uma boa pela Europa. Bom, agora eu vou explicar o problema de sentar na janela do avião. Tudo bem que você tem uma vista privilegiada durante o voo, mas se formos pensar no voo de quase 12 horas sentada ao lado de duas pessoas e o marido da Argentina era quase um gigante, né? que toda vez que eu sentia vontade de ir ao banheiro, eles tinham que ficar de pé para eu poder passar. Esse foi um dos micos que paguei na viagem. Acho que paguei centenas de micos que não vou lembrar. Bom, o avião pousou na maravilhosa Paris. E agora, José, o que eu vou fazer? Lá vou eu com meu passaporte, passar pela polícia federal francesa. Ixi, deu ruim porque o policial perguntava I do speak English? e eu disse yes or no? e a minha cabeça o que eu faço agora? ele estava tentando se comunicar comigo mas eu não estava entendendo nada aí lembrei do google tradutor Olha a cara de pau da pessoa, foi a minha salvação. Imagina eu falando com um policial francês através do Google Tradutor. <risos> Bom, chega de mimimi, né? Chegou o momento tão esperado, o encontro com o filhote. Havíamos combinado de nos encontrar numa estação de metrô chamada Le Chatelet. <risos> Eu não sei se é assim que pronuncia Pensa, sair de dentro de um aeroporto francês A pobre e humilde Adriana do Gotas de Afeto E pegar esse metrô e descer na estação correta Para encontrar meu filho já era, né? Um daqueles desafios. Mas enfim, deu tudo certo. Depois de algum tempo, nos encontramos. Não sei explicar a sensação quando vi meu filho e minha amora. Nosso abraço parecia interminável. Muitas lágrimas de felicidade. Enfim, senti aquele cheirinho de... Diego, que há muito tempo não sentia. Ai, que vontade de engarrafar aquele cheirinho e trazer para casa. Então, meu filho disse, e aí, mãe, fez boa viagem? E depois dessa longa viagem, você quer descansar um pouquinho lá no nosso AirBnB? nada. Eu quero é turistar na noite parisiense. E aí fomos nós. Para mim parecia outro mundo. Que incrível. Depois de conhecer por fora, né, alguns pontos turísticos como o Moulin Rouge, pensamos e fomos dormir. Porque o dia seguinte Prometia. Nossa, era muita informação. Meu cérebro estava quase em êxtase, com tantas sinapses. Decidimos fazer, então, um piquenique na Torre Eiffel. Daí, fomos para o Arco do Triunfo, Champs dizer, outros lugares que não vou lembrar o nome, Paris realmente é incrível, ouro, nossa quanto ouro, não, não me cansava de ver nos altos dos portões banhados a ouro por todo lado, quanta riqueza, quanta maravilha, paramos em um restaurante para jantar e se deliciar com a culinária francesa, magnífica. No outro dia, o passeio marcante foi o Palácio de Versalhes, onde viveu Maria Antonieta. Olha, que chique. Gente, eu estava ali, onde ela passou sua vida. Eu ficava paralisada com tanta beleza, tanta cultura informação. Bom, não sei se é todo mundo que gosta de museu, mas eu amo, né? Gente, eu pensava assim, é uma injustiça alguém morrer sem conhecer tudo isso. Deveria ser proibido. Todo mundo deveria ter direito a viagens. Aí fomos para o Jardim de Versalhes nossas pernas já não aguentavam mais caminhar então resolvemos alugar um daqueles carrinhos sabe igual do projac que leva os artistas para a rede globo mas tinha um probleminha alguém teria que ter habilitação para dirigir aquilo e adivinha eu não ando sem documento nenhum já tive problemas por isso sabe qual de nós três <risos> que tinha carteira de habilitação nessa viagem? Eu, né? Imagina, dirigindo em Versalhes. Oh my God! Parecia um sonho. Nunca vi um jardim daqueles. Sem contar as fontes também banhadas a ouro. Eu ficava pensando, né? como podem exibir tanto ouro assim mas enfim o passeio de paris acabou pegamos um voo para dublin né a capital da irlanda lá ficamos num hostel outra novidade dormir com desconhecidos mas foi super de boa isso é cultura lá da europa dublin é maravilhosa no dia seguinte fomos ao Fenix Park. Nossa, amei tratar daqueles animaizinhos fofos. Havia muitos artistas de rua, muitos castelos. Parecia que estava vivendo um conto de fadas. Sabe aqueles castelos que a gente lê quando criança nas histórias de contos de fadas? Então eu tava vendo ali pessoalmente, eles existem. Foi lá que aconteceu o primeiro episódio do Gortas de Afeto. Foi bem nesse instante que meu irmão faleceu em frente ao Temple Bar. Quando recebi a notícia. Mas, enfim, esse episódio já passou, né? Daí, como vocês, quem me acompanha já sabe, vamos para o College Trinity, nossa, quantos livros, que delícia, cheirinho de livros, a maior biblioteca da Europa, que maravilha. Então, Diego disse, mãe, hora de voltarmos para casa, você vai conhecer o meu house, my house, né? Meu filhote disse, vamos para Limerick, igualmente linda, como qualquer outra, Cidade da Irlanda Pelo menos as que conheci, né? Fizemos vários passeios Entre eles, um passeio nos cliffs Não sei se vocês conhecem Aí depois, então Quase todos os dias Ia com meu filho Turistar em Limerick Experimentar o famoso café da manhã de lá no Amei! Ai, ah, eu amo tudo, tudo que é novo, tudo que é diferente. Um dia fomos para Galway, onde fomos só eu e o Diego, a famosa cidade de Ed Sheeran. É, parecia que eu estava num outro planeta. Ainda faltava conhecer a Irlanda do Norte, onde íamos ao Museu do Titanic e outros pontos turísticos. Mas é, eu tinha que viver um pouco, né, pelo menos um pouco, do luto pela, pela morte do meu irmão. Essa viagem, meu luto não me permitiu realizar. Foi um daqueles vários dias que passei durante a viagem na maior bed, sem vontade de fazer nada, só chorar e ficar na cama. um outro dia, um pouquinho melhor, é, Diego disse Mãe, você gostaria de conhecer um pub irlandês? É, tem também a famosa fábrica de cerveja, Vinicius. E no último dia com meu filho, ele e a turma da casa dele, que, morava, que moravam lá, fizeram um churrasquinho na calçada, como minha despedida. E no dia seguinte, iria para Londres. Dessa vez, turistar sozinha, sem a ajuda do meu filho, da minha nora... Porque eles tinham que trabalhar, né? As férias deles tinham acabado. E lá fui eu, já me achando experiente em voar de um país a outro. Mas o aeroporto de Londres era o aeroporto de Londres. Mas enfim, tirei de letra. Já estava me sentindo uma quase... <risos> inglesa conheci pessoas inclusive uma brasileira que figura durante a ida de ônibus até o ponto para o meu rosto ela me contou a vida dela todo dia ou pelo menos quase e assim me dando maior apoio dizendo menina você tem que vir morar na europa <risos> olha só que sonho Bem, Cheguei no hostel, cansadérrima, tomei um banho para relaxar e explorar Londres, né? Mas estava um calor. E cadê minha roupa de verão? Bom, ela já estava ensacada naquele saco a vácuo, que eu não podia nem pensar em abrir, senão a minha mala ia estourar, não ia trazer nada de volta para casa. A única saída que encontrei para não sofrer de tanto calor foi calçar os meus chinelos Havaianas, sair caminhando por Londres e seguir o roteiro que o Diego havia organizado para mim, onde incluía várias visitas. Entre elas, London Eye, Big Bang, Castelo de Buckingham, da Família Real. Londres me encantou também. Mas o que me marcou lá foi a sensação de liberdade. Estar sozinha, num país sem entender a língua local direito e sem ninguém. Não sei explicar, mas... Eu senti tanto prazer nisso, era como se eu estivesse recarregando as minhas baterias para voltar à vida real. Veio uns flashes de toda a minha vida, sabe? Como num filme. Jamais sonhei estar em Londres sozinha Me senti a poderosa. Bom, terminei meu roteiro, fui para o hostel, onde tinha um bar também. Pedi uma pint de Heineken e fiquei ali saboreando lentamente, enquanto estudava o roteiro do dia seguinte. Sem contar que o dia seguinte era a minha partida, né? O sonho acabaria ali. Alguns ingleses tentaram conversar comigo, sentavam na mesa comigo, mas, enfim, eu não entendia nada. Subi para o meu quarto porque o dia seguinte prometia. É, precisava conhecer alguns pontos turísticos é, que meu filho havia me indicado, é, entre eles a Trafalgar Square. Também não sei se é assim que fala, fala, tá? Antes de pegar meu voo para Paris. Bom, já estava na hora de acordar desse sonho. Embora para o aeroporto. Aí veio um dos micos inesquecíveis. Meu filho e minha nora marcaram para eu estar no aeroporto quase três horas antes do voo. Imagina, passei por tudo aquilo que vocês já sabem, revista de bagagem, check-in, o meu terminal de embarque. Pronto, achei. Nossa, achei que estava atrasada, eu li errado no roteiro. Aquele horário era para eu estar no aeroporto, não era o horário do meu voo. Foi aí que me dei conta. Falei, bom... Só me resta sentar aqui e ficar esperando o horário de embarque. Passaram-se horas e nada de aparecer alguém para embarcar para Paris. Pensei, Ué, será que ninguém vai para Paris hoje? Será que eu vou sozinha? E daí é, decidi pedir informação, né? Fui me informar com uma das agentes da empresa de turismo, da empresa de da aviação aérea é, e ela me disse que tava tudo bem, eu tava no horário certo, que ainda era cedo, né? Tá mas as horas foram passando, passando e nada. Ninguém estava do meu lado no salão de embarque. Ah, eu fui pedir informação novamente. Dessa vez, é, mostrei a passagem e disse, Please, information. E o moço olhou para minha cara sorrindo e disse... Informação Você precisa, Adriana Maria Dias? <risos> Falei, nossa, um brasileiro em Londres. Aí ah, eu vou colar em você. Ele falou, nossa, o que mais tem aqui nesse aeroporto é brasileiro. É, então, o que você precisa saber? Aí disse para ele que eu estava ali há muito tempo, mas não havia nenhum passageiro do meu lado para pegar o voo para Londres. E aí ele consultou lá, né, no computador e disse, olha, vou te contar uma coisa. Tá acontecendo um congestionamento de avião aqui no aeroporto e o seu avião não tem onde pousar. Mas eu vou te dar uma dica, continue a esperar aqui no seu terminal, porque pode ser que ele vá pousar em outro terminal. E se você sair daqui, você corre o risco de passar na revista de bagagem novamente e tudo aquilo que você sabe, e pode ser que você perca o voo. Espera, fica olhando ali na plataforma de embarque, aquelas letras digitais, sabe? Ora hora que aparecer é, o seu voo e em que terminal ele está, você vai ver o que você faz. Se for no terminal onde eu estou pensando, você vai ter que pegar o metrô e explicou o que eu tinha que fazer, enfim. E aí eu fiquei ali, grudada naquele letreiro digital, até aparecer o pouso do meu avião, e que já estava tudo pronto né, para eu embarcar. Nossa, que azar, foi bem no terminal que aquele moço brasileiro havia me falado. Gente, saí correndo, dentro do aeroporto de Londres, eu e mais não sei quantas pessoas, aí eu vi quem é que ia para Paris. Entramos no metrô, enfim, eu acho, né, que esse deve ter sido o último mico que eu paguei encontrei assim, uma pessoa que na minha imaginação minha pobre imaginação estava totalmente caracterizada com aqueles homens que a gente assiste no filme nos filmes e na, na TV gente, eu tinha certeza que aquele cara era um homem bomba e iria explodir o metrô Onde eu estava, eu já estava imaginando a manchete, Adriana morta, <risos> explodida, lá em Londres, no aeroporto. Tinha um homem bomba lá, porque ele tinha uma malinha nos pés e um reloginho de pulso, e ele ficava digitando ali naquele reloginho uns códigos, pronto, ia explodir a qualquer momento. Mandei uma mensagem para o Diego e disse, Diego, tem um homem bom aqui. Ele falou, mãe, deixa de preconceito. Não é nada disso, é só um passageiro. E quando você chegar no avião, entrar dentro do avião, você me manda uma mensagem, tá? <risos> então tá, foi aí o que eu fiz. Entrei no avião não era homem bomba nada era só um passageiro mas será que ele explodiu o avião também não nunca mais me cruzei com esse cara não sei para onde ele foi se foi para o mesmo avião que eu ou se foi para um banco algum lugar bem distante mas não o vi mais enfim entrei no avião mandei a mensagem para o diego e de, Paris, de Londres para Paris, e de Paris para o Brasil, e de Brasil para a minha cidade natal. O sonho acabou, mas estava aquele aperto no peito, aquela saudade dos meus filhos que ficaram aqui no Brasil e a vontade de sentir o cheirinho deles também. E foi muito bom o nosso reencontro, que maravilha, que orgulho fiquei dos meus filhos, como eles tomaram conta da casa direitinho, como eles se tomaram conta um do outro. Por isso que eu digo, e dá para perceber, eu sou apaixonada pelos meus filhos, todos eles, eles são maravilhosos. Enfim, é... Isso daria um outro episódio, né? Falar da paixão pelos meus filhos. Mas o que eu queria dizer mesmo e compartilhar com vocês, até pra gente esquecer um pouco né? dessa fase ruim que a gente tá vivendo, foi essa viagem inesquecível que eu fiz para a Europa. E é isso aí, gente. É, se vocês gostaram... É, entrem lá no Spotify, ouçam, entrem no meu Instagram, arroba gotas.de.afeto. Está disponível também no meu site, www.gotasdeafeto.com e comentem. É, me digam o que vocês acharam da viagem da Sagitariana Aventureira, tá bom? Então, até mais, beijos, fiquem com Deus e até a próxima!